0: Всем привет! Это подкаст «Кроме шуток». Я его соведущая, ведущая издательница «Нокенинг no Пресс». Меня зовут Саша. Нас сегодня очень много, и у нас необычный состав, и много гостей в студии, точнее, в Google Мити. сегодня. Лайма Андерсен, шеф-редакторка «Нокенинг no Пресс». Лайма, привет! Привет! Аня Рахманько, переводчица Тови Дитлевсен, и Оля Дергачева, редакторка <толкно> Тови Дитлевсен. Сегодня позвала вас, чтобы поговорить о двух книгах ТОВЕ, которые вышли у нас в конце прошлого года и в начале этого года. Также я постараюсь говорить на «Анин Манер» ТОВЕ, постараюсь переучиться более стильно. Я говорю о книгах «Лица» и «Комната Вильхельма». Книга «Лица» была впервые опубликована на датском языке в Дании в 1968 году. А книга "Комната Верхельма" роман в 1975 -м. и "Комната Верхельма" считается последней предсмертной книгой Тове. Поправьте меня, если это неверно,
1: Аня. На самом деле в 1975 вышла еще одна книга о ней, так она называется "О себе", себе», Myself" по-датски. И вот тут я, к сожалению, не могу сказать, была ли она написана как бы сразу после или она была, ну, то есть Год издания — один тот же 1975 год. Да, в общем, хотелось бы с вами поговорить сегодня про эти две
0: книги, к которым мы приступили после того, как издали нашумевшую в мире Копенгагенскую трилогию, после того, как Тови так прошествовала победоносно по всему миру, были опубликованы десятки переводов. Книги в Америке и Великобритании на английском, на, таком, на языке гегемона тоже очень громко прозвучали. Мы обратились к менее, скажем, очевидным текстом, но которые, как пишут редакторы в аннотации, примыкают по смыслу к Копенгагенской трилогии. Я хотела вам задать вопрос, Оля и Аня, чем эти тексты отличаются от Копенгагенской трилогии и как письмо Тови развивалось в течение жизни, можно ли там проследить какие-то тенденции при переходе от детства, юности и зависимости к лицам и комнате
2: Вильхельма. Давайте я тогда начну. Всем привет, во-первых. А Во-вторых, смотрите, что интересно. У меня осталось из нашего прошлого разговора, когда мы записывали подкаст по Копенгагенской трилогии, Саша говорила, что самый любимый ее текст из трилогии — это «Юность» потому что он самый светлый, самый наполненный надеждой, написанный на глубоком вдохе. И это прямо юность, как она есть. Вот что интересно, в 67-м выходит юность, в следующем году, в 68-м, выходят лица. Один из самых тяжелых, ну, для меня оказавшихся романов Товы. Несмотря на то, что, так, забегу немножко вперёд, да, что в комнате Вильхельма, Разворачивается и внутренняя психологическая линия, и сюжетная линия так, что она ведет к самоубийству героини. Лица воспринимаются гораздо более тяжело, потому что эта история, но фактически можем назвать ее историей заключения, заточения в психиатрической больнице. И этот текст, радикально отличающийся по характеру, по письму, от юности, от всей копенгагенской трилогии, да и от комнаты Вильхельма тоже, он действительно, скорее всего, на мой взгляд, это прямо самый модернистский роман Товы, потому что... Его весь можно рассматривать как метафору. От начала до конца этот «Линия безумия», которая захватывает героиню и как бы спиралью ее уносит, закручивает водоворот, уносит к ее центру. Вот примерно так же спиралью закручивается метафорическое повествование. Это текст, в котором очень много, невыносимо много сначала кажется сравнений. Там куча конструкций, которые начинаются со слова «как», «словно», «точно». И с одной стороны, когда мы с Аней над этим работали, когда я начала читать текст, я спросила, Боже мой, Аня, я не очень даже понимаю, что происходит. Что случилось э, с этим текстом? То вы изменил вкус, то вы изменило чувство меры. На самом деле это... Очень точный замечательный прием. Во-первых, героиня, погружающаяся в пучину безумия, хватается за то, что близко для нее. Помните, как она пишет в трилогии: Я счастлива только когда пишу, я счастлива только когда сажусь за свою пишущую машинку. Здесь происходит то же самое: постоянное сравнение, постоянная метафоризация, постоянный какой-то поиск новых аналогий явлением действительности тревожным сдвигающим сознание. Постоянные аналогии, которые она ищет, они ее возвращают к тому, за что она может зацепиться, к ее писательскому труду. И в какой-то момент, когда ты, ты это понимаешь, эти бесконечные сравнительные обороты назойливые, они перестают раздражать. Плюс есть сложность выстраивания системы персонажей. Она тоже связана, конечно, с линией безумия героини, и это тоже вызывало и у Ани в переводе, и у меня в редактуре очень много сложностей. Потому что, когда у нас несколько женских героинь в сцене, а там без конца повторяется она, и ты не понимаешь на самом деле: она это Лиза, главная героиня, она это ее домработница, она это или еще кто-то возможно какой-то двойник или другой голос, да, который существует в ее сознании и сначала тоже, когда ты начинаешь работать над этим текстом, у тебя такое ощущение, что Боже, ну что же это такое, тут надо что-то поменять, тут надо что-то сделать. Но это совершенно намеренный прием, я в общем специально об этом рассказываю, адресуюсь тем нашим читательницам, читателям, кто уже знаком с текстом или кто еще будет его читать, чтобы их не... это не смутило, да, потому что это может восприниматься как редакторская недоработка, на самом деле нет, то вы намеренно как бы слепливает всех своих персонажей персонажек в такой тугой ком, что там совершенно невозможно в какой-то момент становится разобрать, чье сознание, чье подсознание с нами в этот момент общается. Плюс она очень интересно работает с фонетикой в этом тексте. Конечно, мы видим в ней поэтессу очень внимательную к слову, и, безусловно, и в Копенгангетской трилогии совершенно реалистичные, но там постоянно прорывается ее поэтический голос, и внимание к звуку. Но здесь это тоже достигает высокой концентрации, потому что эти перетекающие в друг в друга имена – Герт, Грет, которые тоже все время прокатываются вот так камнями на языке они переходят и в следующий текст комнаты вильгельма тоже они создают вот просто такое сумасшедшее совершенно ощущение и все это очень точно работает на сдвиг сознания потому что история о пребывании героини в психиатрической клинике но ну, она по концентрации по концентрации вообще тяжелых переживаний по силе по стремительности по глубинам той бездны которую достигает героиня на мой взгляд она даже не сравнится с очень тяжелой зависимостью то есть фактически то уже замешивая персонажей вместе то вы там выстраивает такую очень интересную систему двойников потому что в какой-то момент да мы теряемся в Чьим она сознании находится в данный момент? В сознании Лизы Мундус или в своем собственном, или в сознании Гретты, или в сознании ее мужа Герта. В общем, все это совершенно, конечно. Плюс. Плюс Раз
0: уж э, мы заговорили про эту систему двойников, можешь, пожалуйста, рассказать, и, Аня, к тебе тоже вопрос, Ты тоже, пожалуйста, расскажи про свои впечатления от вот этих вот приемов, которые то вы используете, каково тебе было с ними, про систему двойников, как она работает в лицах и как она работает в комнате Вильхельма.
1: Я на самом деле хотела вернуться к изначальному вопросу, но не против, к... что же случилось со стилем, примерно так, да? Что же случилось, как так получилось, что детство, юность написаны в шестьдесят седьмом году? Вдруг перетекли, плавно перетекли в лице 68 -го года, и мне кажется, немножко связано с ее биографией и детство юности. Она писала, находясь в психиатрической клинике, и они стали на самом деле своеобразной переработкой другого романа, уже, то есть ранее опубликованного романа, опубликованного в сорок третьем году «Улица моего детства». И как раз в нем узнается вот эта молодая такая вся метафоричная, поэтичная това, которую мы видим в, Товы, э, в детстве и в юности. И детство и юность, в принципе, стали просто переработка материала, написанного в 1943 году и были опубликованы, соответственно, вот в 1967 году. А выйдя из психиатрического отделения, това взялась за написание лиц. У меня есть, на самом деле, цитат, который хотела зачитать по поводу лиц, если можно. Это как раз цита из книги о себе. Я сделал такой э, свободный перевод: то о книге Лица. Неудивительно, что я оказалась на грани безумия, ведь с 12-летнего возраста я страдала от периодических психозов. Это состояние кратковременного помешательства, при котором личность распадается на части, подобно функционирующей машине, отдельные части которой внезапно разбегаются сами по себе и отказываются работать вместе. Именно это понимание я использовала в своем романе Лица где я описала свой психотический опыт, чтобы приоткрыть навес над, возможно, самым горьким кризисом моего трагического брака. Вот. Поэтому я думаю, что это как... и эта цитата, и вообще немножко биография, на мой взгляд, объясняет такую большую перемену в стиле того. Вот по поводу двойников, на самом деле, я, мне кажется, вообще задумалась, только увидев, Саша, твой вопрос. Двойники. Я не воспринимала работы над текстом, я не воспринимала... У меня вообще, если честно, тема двойников отсылает, не знаю, к сочинениям в одиннадцатом классе. Мне кажется, когда мы готовились к выпускным сочинениям, это было где-то тема двойников Достоевского или что-то такое. Не помню, кто был двойником, наверное, Раскольникова да, двойка за сочинение. Но для меня скорее какие-то герои были отголосками, или я не знаю, например, в лицах это Гита, да, которая как будто бы была совестью. То есть мы в принципе слышим только голос Гиты в романе Лица. И для меня это скорее какая-то самокритика, да, то есть я бы скорее это назвала самокритика творчества и жизни това в голосе гита. Но вот как раз про образы двойников мне на самом деле немного есть что сказать.
0: Это Оля, но гипотеза. Оля придется отдуваться.
2: Да, раз уж мне пришла в голову эта идея двойничества, как раз, да. Я, кстати, Аня, согласна с тобой, потому что голос Гитты, я прошу прощения, кстати, я ее назвала Грета, потому что очень смешиваются, кстати, сказать персонажи тоже комнаты Вильхельма и лиц. Гитта, конечно, да, она выступает как суперэго. Смотрите, как интересно, там вообще на самом деле в лицах вся эта история. Но мне кажется, что это еще Прекрасный материал для юнгианских аналитиков и всех, кто психоанализом и юнгианским анализом интересуется, потому что на самом деле все персонажи лиц товы, несмотря на то, что да, в них в обоих романах угадываются в лицах и в комнате Вильхельма, угадываются отсылки к жизни самой товы, но ну, о чем мы еще, я уверена, поговорим. Персонажи лиц очень хорошо встраиваются в конструкцию, исключительно да, в конструкцию личности главной героини. То есть распад семьи, который она наблюдает, распад семейного мира, который происходит, он странным и очень явным образом рифмуется с распадом ее внутреннего мира. С одной стороны, история кажется реалистичной, да? возникают семейные проблемы. И это подталкивает и без того неустойчивую психически героиню да, к обострению заболеваний, к острому психозу. С другой стороны, тут прямо такая связь макрокосма мира вокруг и микрокосма внутреннего мира человека, потому что все эти фигуры... ее дочь Ханна, которая, кстати, очень напоминает нам девочку, девочку Това из детства. Ну, мне, по крайней мере, напомнило. У меня возникло такое впечатление. И Гитте, которая... Кстати, разговаривают вот именно этим голосом суперэго, голосом взрослого авторитетного и авторитарного, голосом матери, по сути, возможно, где-то даже голосом отца, фигура герта, который входит мужской части туда, фигура внутреннего ребенка как Срина. Ну, в общем. Очень интересно, можно все это распутывать. Вот я не случайно сказала про этот ком, потому что ощущение такое, что образная система, система персонажей, она вот то слепается вместе, то распадается, и это, конечно, создает такое головокружительное ощущение. А что касается комнаты Вильхельма, там как раз это, мне кажется, это очень явная эта история с, собственно, с Вильхельмом и с Куртом когда Лиза выбирает Курта на роль, ну, по сути, заместительной фигуры. И в какой-то момент Курт начинает не только подчиняться этой роли, но и сливаться непосредственно с фигурой Вильхельма как такового. Помните момент, когда он надевает его одежду надевает его пальто зимнее, выходит в нем на улицу, и в какие-то моменты он пытается говорить, как Вильхельм, в какие-то моменты он пытается вести себя, как Вильхельм. Тут очень, мне кажется, я не знаю, замысливала это то, потому что влезть в чью то шкуру, это, это все-таки такое русское устойчивое выражение, русское идиома. Но мне кажется, тут получилось очень интересным совпадение, что он надевает именно зимнее пальто шкуру и влезает, влезает в куру Вильхельма. И с одной стороны это тоже можно рассматривать да, в реалистическом плане. Ну да, главная героиня дает объявление, отзывается Курт. Курт естественным образом пытается вжиться в роль Вильхельма. С другой стороны это можно рассматривать в какой-то степени как плод воображения самой героини, да, или тоже результат сдвига в ее сознании, в ее подсознании когда один герой начинает вытеснять другого. Иногда возникает ощущение, это фигура Курта, при том, что о нем достаточно много говорит товы в романе. Иногда вот из-за этого сдвига, из-за того, что он то ли Курт, то ли потом Вильхельм, то ли вообще непонятно где, она такая становится очень зыбкой, призрачной и совершенно какой то теряющее очертание. Плюс дружба Курта с мальчиком сыном героини, когда тоже, поскольку они близки по возрасту, они начинают сливаться. И вот эта фигура фигура Курта, мне кажется, она источник осмысления, возможно, для Товы отношения в принципе своего отношения героини к мужской фигуре. И тоже вот, ну... Опять-таки здесь его призрачность, потому что есть мальчик, который точно так же ускользает, потому что он взрослеет, происходит сепарация, и Курт замещает его. То есть Курт – это и сын, Курт – это и возлюбленный, Курт – это и отцовская фигура, потому что она привлекает его к тому, чтобы он помог ей разобраться с ее проблемами, с налоговыми декларациями, с долгами и прочее, и прочее. То есть здесь получается, конечно, сногсшибательный, очень интересный замес. И мне кажется, вот именно вот в этом психологизме, в переходе в какие-то совершенно психоаналитические пласты, здесь, конечно, модернизм тоже... Това в полной мере себя проявляет.
1: Оль, можно я тебя добавлю? Она, написав книгу, давала где-то интервью и призналась, что работая над образом Вильхельма, она поняла, как много его объединяет с ее матерью. Как много в Вильхельме, ну он протагонист, скажем так, образ на самом деле мужа Виктора Андреаса, да, но что она осознала, как много она видит в этом Вильхельме своей жестокой такой немного бездушной, но при этом плаксивой матери. Я тут я подумала, пока ты говорила, может быть тогда Курт, такой безвольный Курт, это в какой-то степени образ ее отца, кочегара отца, который просто сидит на диване, не знает, что дальше делать, уехал учиться, точнее работать там журналистом, никогда не закончил, никто полноценно не знает, есть, так же как и Курт, который вроде бы как бы учился на юриста. Никто
2: точно не знает. Мне кажется, тут тоже
1: можно было бы попробовать.
2: Да, тут есть тоже это, мне кажется, да. А потом, вот, кстати, что касается, Аня, спасибо тебе большое, тоже, что касается фигуры матери, да, которая всегда, незримо присутствует во всех трех романах копенгагицкой, ну, зримо или незримо присутствует во всех трех романах копенгагицкой трилогии, потому что там этот материнский комплекс очень силен. Ну, по крайней мере, когда трилогию читаешь, особенно одну книгу, если ты читаешь без перерывов одну книгу от а другой в хронологической последовательности, ты чувствуешь, как он развивается. Это постоянное давление фигуры матери деструктивной во многом на то вы, оно постоянно ощущается. И в какой-то момент, да, ты понимаешь источники, собственно, ее психоза, источники ее зависимости, источники ее. Взаимоотношения с мужчинами, они действительно заключаются не в ее отношениях с отцом, а в отношениях с фигурой матери, которая, безусловно, очень нарциссична. И здесь вот этот материнский комплекс, он просто совершенно выливается уже в, в какую-то совершенно буйную форму как раз в лицах и в комнате Вильхельма. Почему как раз тоже возникает ну, дополнительный повод да, считать эти книги в некоторой степени, ну, допускать, что они в некоторой степени автобиографичны. Потому что, мне кажется, вот это сильное переживание Товы, оно здесь в полной мере воплотилось и просто взорвалось.
0: Да, я хотела еще добавить, что вот в пользу этой гипотезы о зыбкости Курта, говорит то, что он везде на птичьих правах, он никуда не принадлежит, все его вещи сокрыты в каком-то чемодане, а у него как бы нет права на присутствие толком. Мне очень нравится, что наш разговор приобрел такой психоаналитический поворот. А я вот хотела спросить, если Гита в лицах — это суперэго, то раскачится в комнате Вильхельма, кто она, которая наблюдает за Лизой со стороны иногда из дома напротив? Какую роль она выполняет? Только, как ты думаешь?
2: Возможно, эта фигура хорошей матери. Но вот есть эта мать разрушительная, темная, деструктивная, да, которая вносит хаос, которая взметывает всю целостность личности. А это, мне кажется, это такая хорошая поддерживающая фигура матери, потому что Голос рассказчицы, он, с одной стороны, ироничный. В ее высказываниях много юмора. И почему, собственно, вот, например, когда я начала работать над комнатой Вильхельма, я с облегчением перевела дух боже к нам, вернулась то с ее иронической усмешкой, с ее юмором. А с другой стороны, она просто, мне кажется, в ней бездное сочувствие Клизы. Это не просто сторонний наблюдатель, мне кажется, это какой-то такой поддерживающий наблюдатель. Я бы не сказала, что это прямо фигура, например, какого-нибудь фигура богини, фигура демиургини. Вряд ли. Хотя есть тоже соблазн подумать так, да, что наблюдательница – это писательница, которая сама... Ну, выступая здесь, да, как Демиургини и творит этот мир. Но мне все-таки хочется думать, что это такая вот поддерживающая бережная фигура. Мне очень хочется дать то это ощущение. Я фантазирую, конечно, но мне хочется думать, что она пыталась что-то такое вот поддерживающее для себя найти, потому что ведь комната Вильхельма она вышла как раз за год до ее до ее смерти, до ее самоубийства. По сути самоубийство она совершила сначала в тексте в комнате Вильхельма, а потом Сама добровольно ушла из жизни через год. Поэтому мне прямо хочется оставить ей что-то такое. Ведущая ее за руку. Аня, а ты как думаешь?
1: А я вижу в рассказчице саму то, то есть значит с того, что просто что в двух местах текста комнаты Вильхельма» есть такие моменты, где она рассказчица оговаривается, и вместо того, чтобы сказать Лиза там, или Героиня она говорит Я. И в одном другом месте она говорит, мы на фотографии или что-то такое. Я, конечно же, обратилась к правообладателям текста и спросила, на самом деле, дели так в оригинале, это на самом деле так. И я восприняла для меня лично это какая-то такая, знаете, знак сквозь строки, что это я, это моя жизнь, я не могу говорить от первого лица, я чувствую, я не знаю, по своим причинам, хотя причины в биографии на самом деле были, почему она, может быть, могла не чувствовать или могла не хотеть говорить от первого лица. Но это Това, для меня это все та же Това, которая просто пересказывает свою историю, пересказывает кризис жизни, творчества. И такой же. Да, ироничная ирония, она возвращается, и снова видно, я тоже восторжествовала, что знакомая нам Тома возвращается в комнате Вильхельмена.
0: Кстати, я еще подумала, что, возможно, это интенция авторская действительно и невозможность говорить от первого лица, подписываясь своим именем. Но, возможно, это тоже признак вот этого какого-то раскола субъективности, когда ты становишься двумя людьми вместо одного, который усиливается после лиц. И мне этот прием, вот, Аня, о том, что ты сказала, да, ну что это не случайность, очевидно, что это прием, когда они вдруг сливаются, то есть этот раскол сокращается, раскачиваются, герои не сближаются, это очень... Здорово, мне это было очень приятно видеть. И я хочу присоединиться к вам, но ну, это вопрос про личное впечатление, я сейчас я хочу адресовать его лайме тоже по поводу того, как это вами ощущается как читательницами, каково вам читать эти тексты, потому что я с комнатой Вильхельма провела какие-то довольно веселые часы, я несколько раз смеялась, и мне нравится, когда тексты текста есть ощущение вот этого приключения с точки зрения формы, да, вот эта работа с формой, которую она проделала, когда тексты, которые ей заказали для газеты, они вдруг возникают в середине как самостоятельные тексты, и там много таких вот небольших разворотов и развилочек, где она пробует что-то новое, мне это доставило, конечно, большое читательское удовольствие.
3: А как тебе, Лайма? «Комната Вильхельма», да, тоже я, на самом деле, с большим удовольствием ее читала, но и, конечно, немножко с ужасом. То есть вот эта идея как раз расщепления на героиню и на вот эту писательницу, которая смотрит на все со стороны, для меня это, ну, опять же, зная биографию то как попытка, пройти вот этот грустный сюжет, то есть ну, закончить жизнь самоубийством сначала на, ну, просто на своей героине. То есть, может, и так поможет, может, это будет достаточно. И как бы грустно для меня, что убийство литературной героини этого как бы все равно недостаточно для того, чтобы прийти к чему-то, к чему, видимо, самой того хотелось. Но Лица был, конечно, тяжелое чтение для меня, и слушать сейчас об этом романе тоже мне вначале было тяжело. Потому что вот есть такое ощущение, что действительно не продохнуть, ну то есть есть вот это ощущение запертости какого-то полного безумия, от которого ты никак не спасешься и никто тебя не спасет. И вот даже просто вспоминая об этом сейчас в разговоре, мне как-то становится жутко и такой быстрее перейти к следующей книге, потому что там снова появляется хотя бы какой-то воздух. И какая-то надежда, за что да, я всегда говорю, я люблю то, что там всегда есть надежда, но как бы да, комната Верхельма она смешная, она снова какая-то динамичная, но надежда там тоже сразу заканчивается, ну то есть в конце все становится совсем понятно и не знаю, то есть я понимаю, что в ближайшие там несколько много лет, наверное, перечитывать эти тексты я не смогу. Но при этом трилогию, конечно, всегда с удовольствием можно взять с полки детства, полистать, <laughs> вспомнить любимые моменты. То есть эти тексты, они действительно потрясают и как-то тебя переворачивают. И я не могу сказать, что это приятное чтение, но это очень важное, мне кажется, такое читательское приключение, которое ну, нужно пережить. А у вас <laughs> какие впечатления? Именно если попробовать представить, что вы читаете эти тексты отдельно от
2: работы, ну, то есть
3: впервые их видеть.
2: На самом деле, тут что в работе, что нет, я точно могу сказать, что лица для меня оказалось гораздо более тяжелым, чем зависимость. Если там от зависимости я где-то пыталась отдышаться с месяц, чувствуя, что это я нахожусь в полной аддикции в зависимости от разнообразных веществ, то просто совершенно, мне кажется, от лиц передышка заняла гораздо больше времени. С другой стороны, потому что ну, это настолько, настолько она мощной рукой тащит тебя в глубины безумия, действительно, что ну, продохнуть невозможно. Ты забываешь дышать совершенно. И эти фигуры, что еще какой-то момент, вот как раз разорванности очень пугающий, это сторонние фигуры переговорщиков, которые возникают и в лицах, и которые возникают в комнате Вильхельма, как некие они, которые приходят и чего-то требуют. Это пугающий момент, это просто какой-то чудовищное вторжение извне в сознание. Но с другой, стороны, с другой стороны, когда удалось передохнуть, на самом деле я очень радовалась, потому что я думала о том, что у нас появилась еще одна книга, написанная женщиной, о женщине, которая находится в психиатрической клинике. И книга, написанная в... Получается, в 1968 году, на минуточку, у Кена Кизи, пролетая над Кукушкиным гнездом, вышла в 1962 году. Обстановка того времени США, да, с битниками, с лсд экспериментами с прочим, с прочим, прочим, я думаю, очень сильно отличалась от обстановки в Дании на тот момент. И мне кажется, это вообще совершенно тоже был. Я бы очень хотела оказаться в Дании в тот момент, когда вышли лица, и посмотреть на реакцию писательского сообщества, на реакцию читателей, на реакцию широкой публики, потому что, мне кажется, это должно было произвести просто эффект взрыва. У нас не так много литературы о женщине в психиатрической клинике на самом деле с сильным, мощным голосом, хорошо, интересно, и по форме, и по глубине сделанных, потому что, ну да, у нас есть, естественно, под стеклянным колпаком Сильвии Плат. У нас есть Кейт Джеймисон такая полу-нонфикшн беспокойный ум ее победе над биполярным расстройством. У нас есть Сюзанна Кейсон Прерванная жизнь. Я вот даже сегодня специально себе составила список. Есть рассказ Шарлотты Перкинс Гилман американской феминистки XIX века, социолога, писательницы, но ну, правда она умерла, по-моему, в 1935 году, хотя родилась в 1860. Это, в принципе, ее рассказ ⁇ Желтые обои ⁇⁇ это как раз такое очень мощное высказывание от лица женщины с психиатрическим расстройством, которое лечит от депрессии, ну и от истерии, как тогда назывались любые, да, любые проявления неких психических сдвигов у женщин. Ну и все, их, в общем-то, ну, их не так много. Может быть, Арис Мёрдок море, может быть, Дафна Дюмарье с Ребекой, Элинок, да, безусловно, Кристева. Но их действительно можно перечитать по пальцам. Да, если, кстати, я хотела, вот что хотела сказать обязательно. Если вам станет тяжело после чтения лиц.. Выдохнув, я, я бы, правда, очень рекомендовала всем почитать э, книгу «Завтра я всегда бывала льбу, львом» Арнхенд Лаувинг. Э, норвежская психиатриня, клиническая психологиня, которая в возрасте, если не ошибаюсь, 17 или 18 лет попала впервые в клинику с обострением шизофрении. Ей был поставлен этот диагноз. Она провела в клинике несколько лет. Ей удалось научиться контролировать заболевания, выучиться на клинического психолога и потом помогать больным. Но как раз книга, при том, что она тоже очень подробная, очень въедливая, очень глубоко опускающаяся в бездны психического расстройства, она невероятно оптимистичная. Ну и, кстати, вот все, что я перечислила, да, это как раз еще из области той психиатрии, да, которую мы себе представляем, Справедливо представляем в страшном темном свете медсестры в туфлях на бесшумной резиновой подошве, галоперидол, электросудорожная терапия и прочее, прочее. Поэтому, да, я на самом деле подумала, что это, ну, это очень хорошо у нас. У нас действительно этого мало. Потому что я даже потом, заинтересовавшись, стала смотреть на там сайтах типа Гудриц, и прочих, да, где там собираются просто любители чтения. Я стала читать какие-то подборки рекомендаций критиков. Литература вообще, художественная литература, в центре которой герои с психическим расстройством. И женщин-героинь там не так много. И женщин-героинь, который дан центральный мощный голос, который дано, дано право первого голоса первого слова, а уж книг написанных женщинами их, вот их не так много, поэтому да. А что касается комнаты Вильхельма, да, мои ощущения они были вот те же самыми. Это удивительно, несмотря на то, что ты понимаешь, что героиня ведет себя и рассказчица ведет да, и кто ведет героиню к самоубийству, и героиня ведет к самоубийству, не знаю. А с другой стороны, ну вот эта вот оптимистичная суицидальная нота, как это не страшно сейчас прозвучит, она как каким-то образом обнадеживает. вот о чем Лайма сказала, надежда Това, она есть и здесь. Потому что героиня, приняв решение, она начинает чувствовать себя счастливой. И да, комната Вильхельма добавила, как ни странно, светлых чувств.
0: Оль, спасибо тебе большое за список рекомендаций. Мы его оставим в инфобоксе. И это действительно важный тезис про агентность какой-то женщины с психическим расстройством, про доступ к голосу, да, доступ к, к трибуне. Потому что, как ты сказала, женская истерия и так далее. еще со времен, мне кажется, ведьм. В средневековье, <свят> ну, ведьма нет, немножко другое, но что женщина, да, она одержима там дьяволом или одержима истерией какой-то, и институциализирована, мне кажется, образ вот этой вот замкнутой, где-то закрытой, <свят> сумасшедшей, он повсеместен, с одной стороны, а с другой стороны, очень редко мы слышим э, что-то непосредственно от нее. Интересно, я вот вспомнила тоже пример про книгу Джен Рис ⁇ Широко за моря море ⁇ в которой голос дается героине, вот этой жене мистера Рочестера из Джен которая заперта где-то там на Чердаке, голос дается ей, потому что она очень демонизирована в Джен и она вот символизирует собой какой-то вот этот вот ужас, безумия и неуправляемость. Но вопрос в том, что происходит в это время с ней, какова ее история, мы о ней ничего не знаем. Я хотела бы отойти немножко от э, анализа теперь и перейти к биографическим деталям жизни Товы, потому что, я думаю, многим интересно, мы по не читаем, мы имеем мало представления о том, как она жила, и Аня для нас будет проводницей э, в ее жизнь опять. Очень интересно, как все было на самом деле. И, например, ну, вот эти образы мужские, да, мужские протагонисты романов «Лица» и романов «Комната Вильхельма». Мы об этом немножко говорили в предыдущем подкасте, но хочется поговорить еще. Что это за человек? Что это был за муж? Такой, с которым мы впервые сталкиваемся в зависимости, да, в конце книги зависимость. Чем он занимался, чем он был известен, насколько это была крупная для Дании или там, для культурного поля Дании того времени фигура, и что у него общего с этими литературными персонажами?
1: Да, на самом деле и в зависимости, и в лицах, и в комнате Вильхельма, да, в основе, скажем так, мужского персонажа лежит реальный человек по имени Виктор Андреасен который очень многие вещи они совпадают в биографии, то есть она, на самом деле помог Тове, как сама она признается, покончить с наркоманией, или вот по крайней мере выбраться из какой-то очередной да, ямы, которая описана в зависимости. Как она сама признается, первые семь лет замужества были они... в браке, они состояли 21 год, то примерно 1973 -го года, то есть за несколько лет до самоубийства они развелись. И вот из 21-го года, как признается Саматова, только первые 6-7 лет их замужества были счастливыми, или их можно обозначить как счастливыми, потому что она была такой прикладной вещью, как она сама это объясняет, к Виктору. Виктор был публичной личностью. Он изначально работал в министерстве. Я точно название министерства не помню, то есть министерство, которое в том числе и завязано и на образование и на социальных каких-то делах. А далее он возглавлял, он был главным редактором газет. То есть одна из газет, одна из самых крупных газет — это «Экстраблэлл». И вот первые 6-7 лет жизни Това покорно ходила, например, на все министерские ужины, которые в том числе упоминаются в комнате Вильхельма. И просто, скажем так, жила, проживала жизнь Виктора своего мужа. Как только она начала жить свою собственную жизнь, да, как только она начинает, не знаю, полностью там уходит в творчество, опять начинает посещать себя книгам, Виктору это начинает не нравиться. И мне кажется, тут такой стандартный комплекс неполноценности мужчины. По-моему, это в «Вильхельме» он обзывает ее произведением литературы, с которым он не собирается ложиться в постель. Да. То есть у него начинаются к ней претензии. Это на самом деле такая биографическая информация, которая да, была между Виктором и Товым. Как я уже говорила, она на самом деле сравнивает, что в конце своего творчества, да, она увидела через образ Вильхельма в книге она увидела схож схожесть Виктора с ее матерью, которую мы знаем из детства, из юности, да, такой жестокой, интересующейся только какой-то вот этой общей мишурой, да, то есть чтобы Това пришла, я не знаю, на министерский ужин и чудесно выглядела чтобы того, как хотела мать, получше вышла замуж. Да? То есть, да, в этом явно есть какая-то... Как, по крайней мере, Това сама увидела сходство между собственной матерью и Виктором.
0: Правда ли, жизнь была настолько скандализирована и так освещалась в прессе, как мы это видим в комнате Вильхельма? Правда ли, она была такая селебрити, за которой были прикованы взгляды всех и за кем
1: следили? она была известна немного в другой роли она возглавляла она была редакторкой колонки семейного журнала где она отвечала на пись писательниц и делала она это достаточно долго мне кажется наверное около как минимум 10 лет с 56 -го года то есть она каждую неделю отвечала на писательниц это была такая очень известная практика в те времена в Дании и поэтому она, была, она стала за счет этого она стала публичной личностью как раз Именно поэтому, скажем так, лица, да, выход лиц получил достаточно большое осуждение в обществе, что она, как женщина, которая подает пример другим же, женщинам, то есть она отвечала на письма читательницы, например, «что делать с мужем?» или «что делать? Хочу учиться, не хочу жениться», да, и Тома отвечала на эти письма. А тут такой как бы эталон, образец… Э для читательниц журнала, семейного журнала вдруг публикует книгу о своем сумасшествии да, или там, за ней идет сразу зависимость о попытках самоубийства поэтому именно эти книги вызвали такой небольшой скандал да, что она вроде бы как личность известная но не обязательно как писательница или поэтка а именно как э, э, редакторка да, как возглавляющая колонку письма читательниц и соответственно сам Виктор после выхода зависимость, потому что он тоже там упоминается в конце, да. У него уже начались такие, скажем, претензии Кто вы, да, что он в принципе узнаваем. А книга вот после, ком после выхода комедии Хельма он признался, что он очень сильно оскорблен. Были заявки, что он пойдет в суд. Я нигде не нашла информации, да, что ли на самом деле до суда? Вроде бы нет. Но претензий было много. Именно по комнате Вильхельма он пытался, чтобы, чтобы она изменилась, чтобы убрала какие-то да, моменты его биографии. Например, то, что он возглавил там Вильхем, он возглавил газету. Это на самом деле факт из биографии Виктора Андреасона. Да, то есть она, скандалы вокруг ее жизни определенно были. В какой степени, столько это все правдоподобно передано в комнате Вильхельма, мне сложно сказать.
0: А вот история с объявлением о поиске мужчины в газете, она правдива или нет?
1: Я не встречала нигде упоминания. Мне кажется, в существующих биографиях, насколько это правдиво, не знаю. Но то есть Виктора Андресона был ее последним мужем. Они развелись сюда за четыре года до ее смерти, и никого более в ее биографии, а по крайней мере, в каких-то официальных источниках, нигде не всплывало.
0: Хорошо. очень интересно. Наверное, это гипер гиперболизировано, чтобы было более абсурдно. Еще хочу спросить про то, что перед нами в лицах комнате Вильхельма предстаёт Лиза, писательница детских книг. Работала Литовая с детской литературой. Издавалась ли она?
1: Да, в 1959 году у нее вышла одна такая чистая, наверное, детская книжка, называется «Анна Лиза, 13 лет». Такое, немножко громоздкое название. Но это единственное известное мне, как бы, из детских книг. Но опять же, может быть, какую-то ее раннюю поэзию можно было отнести или можно было включить в сборники для детей. Но да, это единственное из того, что она написала для детей. Опять же, мне кажется, что, возможно, она Добавила просто этот факт именно детскую литературу, в том числе просто чтобы как-то ограничить себя, да, не просто упоминать писательницу, а как-то ограничить себя. Или, может быть, как раз наоборот немного снизить, что она не писательница писательница, а всего лишь писательница детской литературы, мне кажется. В комнате Верхельма есть немного что, но это всего лишь детская литература, как бы а не великая большая литература.
0: Ну да, там есть вот эта соревновательность между Вильхельмом и Лизой, и он все время ей говорит о том, что это он ее научил рильке, и в общем, что она вторична по отношению к нему и к большой литературе, и в том числе, наверное, и через то, что она авторка детской литературы, хотя там, по-моему, упоминается, что она получила какую-то важную премию за нее. Золотые лавры, она на самом деле
1: их получила. Я не знаю, писал ли она. на самом деле выступала с речи на получении да, этой премии. Э, не знаю, писал ли ее ее муж. Как это случилось да, в комнате Вильхельма. Да, ну то есть, опять же, мне кажется, просто красная линия проходит вот этот такой комплекс неполноценности ее мужа, которому все кажется, что... Он неполноценен рядом с этой женой, которая, да, там произведение искусства, произведение литературы, и, ну, как бы он старался ее просто занижать, да, возможно, это, как ты сама говоришь, да, это такой, такой прием, то вы занизить себя и добавить, что она просто авторка детской литературы.
0: Здорово. Ну и, конечно, интересно, была ли то, правда, в России, потому что в конце Вильхельма есть, ну там в проброс, это даже не эпизод, а просто экспозиционная данная информация о том, что ее позвали с делегацией в Советский Союз, и там были какие-то седовласые мужчины, и вот она, молодая женщина, детская обязательница. Было, не было. Нигде, нигде,
1: нигде я не нашла этого. Я, на самом деле, начала расследование, гуглила, перелистывала все, что возможно. Я не знаю, да. То есть то выпечатали в советское время, ее переводили короткие истории, короткие рассказы, несколько стихов, стихотворений. Но чтобы она была в России, в Советском Союзе, по крайней мере, в биографии это не упоминается. Может быть, это какая-то отсылка, знаешь, к папе, к ее папе-социалисту, который, я не знаю, Хотя, опять же, Советский Союз и социализм не обязательно две близко лежащие. И датский социализм, скажем так, не совсем близко лежащие вещи. Мне казалось на самом деле и лица, и комт Вельхельм таким, как сказать, зеркальным отражением биографии того. То есть я понятно, еще до перевода лиц и комт Вильхельма знала как бы биографию, читала несколько каких-то таких, ну, скажем, более серьезных исследований о ее жизни. да, я была удивлена, например, обсуждая с другими переводчиками, с переводчиками на другие языки, лица и комнаты, что они не увидели какой-то автобиографичности этих книг. Они говорили, да, ну нет, просто вот описывает там, психологическое, психическое состояние. То есть для меня это было работа над ними. Я видела определенные какие-то факты, да, даже какие-то имена, небольшие упоминания, они просто как бы проскальзывают весь текст и откликались для меня в биографии. Поэтому для меня… Ну, как бы, мне было грустно работать над этими книгами, потому что я понимала, что это на самом деле очень близко о, о судьбе Товы, ну, и о, о трагической судьбе Товы. Но, даже какие-то мелочи, например, Мундус, да, Лиза Мундус э, в лицах, э, так зовут главную героиню. Мундус — это вообще девичья фамилия мамы, матери Товы. То есть, может быть, это мелочи. Может быть, я, конечно, все как бы высосываю из пальца, но мне показалось: ага, вот она еще раз как бы девичья фамилия матери, вот она еще раз отсылка, что Лиза Мундус не просто Лиза Мундус, она непосредственно связана с тобой. И таких мелочей их миллион. Мне казалось, что я немножко детектив, как бы восстанавливаю какую то такое автобиографичность этих текстов для самой себя же. Мне кажется, такая, знаешь. Как где-то кто-то назвал это писательская летопись. То есть, на самом деле, от начала до конца, скажем так, в небольшой книге, опять же, 110-120 страниц, такой стандартный формат Това, она не любила. И, и формат ноу no китинг». Она описывает, используя эссе, отрывки своих произведений, как бы... И сказать, что она пишет свою, эм, свою жизнь, свою биографию, творческую жизнь, наверное, на нельзя, потому что, мне кажется, он Товы… Ее творческая жизнь, ее какая-то личная биография, не настолько одно в один, что мне сложно сказать, что из них что. То есть она начинает просто да, с каких-то своих первых стихотворений, сборников, с первого опубликованного романа, вот, о котором, мы, кстати, наверное, очень ни разу не упоминали. Называется «Обидели ребенка», и он связан с, да, с изнасилованием, на самом деле. Триггер такой. Не предупредила. И вот, начиная со своего первого романа, она как бы идет, вплетая тексты, произведений, переплетая их с какими-то фактами, биографии, очень много непосредственно работы над текстами. Но опять же, оно все очень плотно переплетено с какими-то событиями её в жизни. А это, наверное, для тех, кто запутался, или для тех, кто хочет как-то более полноценно восстановить какое-то начало и конец того, хотя этого не кончается. Мне кажется, книга о себе будет такой подытоживающий, хороший подытоживающий обзор творчества, жизни и вообще Товы в нашей жизни. Но мне
0: хотелось бы больше послушать, как Товы говорит сама о своей работе, о своем письме. И я надеюсь, что эта книга прольет немножко свет.
1: Да, но на самом деле ничего нового. Она опять же продолжает, мне кажется, иронизировать над самой собой, над своей жизнью, над своим творчеством. То есть, мне кажется... Опять же, конечно, она вставляет э, лоскутками да, вот эти тексты, да, какие-то свои уже существующие, которые, может быть, даже нам знакомые. Но с какой-то иронией она относится, мне кажется, к своей роли как писательницы, к своему письму. Но, опять же, в этом есть и жизнь того. Многие биографы говорят, что конец жизни самоубийства это скорее был конец ее творческой э, жизни, какого-то кризиса письма. Поэтому, может быть, это такое логичное развитие, ну, связанное с иронией к себе и к своему, к своему
2: творчеству. Мне кажется, это еще даст ключи тем, кто как раз хочет еще поразбираться в комнате Вильгельма и в лицах. Потому что я с Аня абсолютно согласна. Даже странно, что нельзя не увидеть автобиографических моментов там. Безусловно, есть.
0: Я надеюсь, что нам продадут права на эту новую книгу, несмотря ни на что. И еще фан факт агентка издательской группы и агентства. Аня, поправь меня, как произнести это название? Гиль Гильдандал. Гюльдай, oh, О, я не буду пытаться. И, который зовут Лиза, как героиню Товы в лицах, она написала, что сын Товы с нетерпением ждет выхода переводов на русском, потому что он читает на русском, и он рад прочесть книги своей матери на русском языке.
1: Может быть, все-таки Тоба была в России, и тут мы поставим большой э, вопросительный знак. <смех> Почему ее сын говорит на русском? Потому что мне Лиза написала, что он якобы в том числе похвалил переводы. Я подумала, что <смех> как сын Тома может хвалить переводы?
2: Как, насколько он должен владеть русским языком? Ну, отрадно знать. Ну, кстати, ты сказать, я, я же не ошибусь, наверное, если скажу, что лица не переводились еще не на английский на переводились языков. Выходили ли где на
1: Не лица, а комната Она верхения. переводилась, мне кажется, в 92-м году на немецком языке из каких-то других.
0: Я смотрю, так да, кто покупает, что И это, кстати, занятно, потому что лица пользуются большим вниманием издательским, но я думаю, сейчас все потянутся. И комната Вильхельма, да, она в три страны, что ли, продана всего, включая нас. Мы в авангарде в этом плане. Но это во многом еще большая благодарность читателям, читательницам, которые э, с таким большим энтузиазмом приняли книги Товы. Поэтому есть такой вечный голод, хочется еще, еще, еще. Так что
1: здесь мы
0: постарались больше других.
1: А я хотела тебя уже лично. Можно просто «Пингвин купил trouble with happiness»? Это такое собрание эм, коротких рассказов, то оба. Не в вашем формате, Саша? В нашем формате выживания
0: любой ценой. <laughs> Это наш формат. Хотелось бы, хотелось бы и рассказы, конечно, опубликовать. Будем работать потихонечку, по мере возможности. Надеюсь, будет получаться. Спасибо вам большое, было невероятно интересно. Аня, Оля, Лайма, прям супер, мне очень понравилось. Спасибо,
1: да.
2: Я прям соскучилась. Лишний повод увидеться всегда прекрасен.
1: Я-то думала, что Това уже ушла из моей жизни, а нет. Я просто до этого Наташа говорила, это были просто полтора года работы на Товой. Я-то думала, что это был кошмарный сон, но ну, в каком-то плане как раз с иголками, лицами. Я как-то все это оставила в декабре, а тут вдруг подкаст. А тут вообще события, происходящие вокруг оказалось, что не то была кошмарным сон снова. Кошмарный сон вот сейчас. Поэтому да. Но, э, to be continued. To be continued. Всех рады. Пока-пока.